0: a este encuentro de 100% Radio, mi nombre es Mario Serrano, te envío un abrazo y un saludo muy afectuoso Desde Argentina, desde Argentina estamos transmitiendo, llevando este mensaje a todo el continente americano Porque diferentes radios se van sumando semana tras semana en la transmisión de estos programas Y estamos felices y contentos de poder acompañarte Quiero aprovechar para saludar a algunos amigos, hermanos en Cristo que nos sintonizan desde Kimili, la ciudad de kimili en Santiago del Estero a través de 98.7 un saludo muy especial a Reinaldo Herrera nuestro querido amigo y fiel oyente fiel oyente de 98.7 y fiel oyente también del de programa de 100% Radio gracias mi querido amigo, mi querido hermano, por acompañarnos, estar siempre pendiente, escuchando nuestros programas y queremos aprovechar esta oportunidad para saludarte y bendecirte. Gracias, mi querido amigo Reinaldo. También aprovecho para saludar a la hermana Felisa, que también nos escucha a través de esta maravillosa radio 98.7 Veraca, esta hermanita. Nos envía saludos y queremos también saludarte, querida hermana, que Dios te dé fuerzas, ánimo y que sigas aprendiendo a través de estos programas que, como nos comentan los hermanos, son de bendición para tu vida. Un saludo también a toda la Nueva Jerusalén Movimiento Cristiano Misionero, pastoreado por Nilda y Osvaldo Herrera. Gracias mis queridos hermanos en Cristo, siervos del Señor, por eh, permitirnos llegar a esta maravillosa congregación, la Nueva Jerusalén Movimiento Cristiano y Misionero. Envío un saludo muy especial a todos ustedes y que la bendición de Cristo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sigan multiplicándose en cada uno de ustedes mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Encontranos en Facebook. Mario Rubén Serrano Muy bien, vamos a mirar hoy un tema muy interesante, muy lindo que quiero compartir con todos ustedes vamos a mirar cuán importante es que comprendamos que somos instrumentos de bendición en las manos de Dios esa es parte de nuestra identidad somos instrumentos de de bendición escogidos por Dios para llevar bendición. Así que si estás del otro lado, aceptaste a Jesús, en tu corazón me estás escuchando, podés decir, soy un instrumento de bendición. Más allá de que en este momento estés llevando a cabo esta tarea o no, llevando bendición o no, no significa que dejes de ser un instrumento de bendición. En las manos de Dios, cada uno de nosotros tenemos ese potencial de llevar bendición Romanos capítulo 6 verso 13 dice no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado en cambio entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una nueva vida así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria Dios del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 13. Este pasaje, muy instructivo, muy profundo, nos enseña que somos liberados del pecado. Entonces, eh, tenemos que entregarnos completamente a Dios, porque antes sí estábamos muertos y entregados o bajo el dominio total del pecado del mal pero ahora tenemos una nueva vida y esta nueva vida se caracteriza en el hecho de que nuestro cuerpo que antes era un instrumento de mal para hacer daño para herir a las personas ahora se transforma en un instrumento de bendición en un instrumento de eh, edificación ¿Mm? Antes hacíamos el mal y servíamos al pecado. Ahora estamos en Cristo y servimos al Señor. Somos liberados del pecado, no para hacer lo que queremos, sino con un propósito específico, ¿sí? y es el de servir al Señor. Somos liberados de la influencia del pecado. La persona que no tiene a Jesús en su corazón vive esclava del pecado, siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero la persona que tiene a Jesús en su corazón, puede ser libre del de poder del pecado, puede revelarse ante el poder del pecado, tiene el potencial de vencer, aunque muchas veces somos vencidos, muchas veces fallamos, nos equivocamos y conscientemente decidimos, en vez de servir al Señor, servir a la carne, servir al pecado. Y esto no está bien, somos instrumentos para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y somos libres del pecado para vivir en santidad, libres para decidir a quién servir, ¿sí? para servir a Dios, para hacer el bien. No solamente esto tiene que ver con el hecho de que ahora que conocimos a Jesús ya no participamos en determinadas cosas, no hacemos o practicamos tales pecados y nos conformamos con que ya no hacemos el mal el propósito de dios no es solo que no hagamos el mal sino que también comencemos a ser proactivos realizando buenas obras realizando cosas positivas para que de esta manera dios sea glorificado dios se glorifica cuando damos fruto cuando manifestamos su poder su gloria su amor hacia aquellos que nos rodean ¿sí? Esto es lo que dice el pasaje aquí de Romanos 6.13, que usemos nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, es decir, para bendecir a los demás, y esto es para la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios, o dar gloria a Dios, no es solo en la iglesia, en el templo, cuando levantamos las manos, cuando adoramos y decimos gloria a Dios, sino que nuestra vida también glorifica el nombre del Señor. Esto es importante que lo entendamos porque hay personas que deciden ¿sí? vivir bajo las garras del pecado y no tienen libertad. No tienen libertad para disfrutar todo lo que Dios tiene reservado para ellos. Porque la vida, bajo la influencia del pecado, conduce a la muerte. Esto trae fruto de muerte. Y nunca vamos a disfrutar todo el bien, todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros esa vida abundante, esa vida poderosa que Él promete para todos nosotros, no la vamos a poder experimentar mientras vivamos bajo la esclavitud del pecado. Hay una historia que quiero contarte, dice esta historia que en el siglo XIV vivió un duque llamado Reinald III. Era conocido, o era mejor conocido como el gordo, ¿sí? el gordo, era bastante relleno este hombre era obeso bastante obeso ¿sí? no era simplemente un poquito excedido sino que tenía mucho sobrepeso y cuando su padre murió reyna y su hermano edward ¿sí? su, su hermano que era príncipe también se disputaron el reino de lo que hoy es bélgica esto fue en el año 1361 aproximadamente y después de varios enfrentamientos entre estos dos hermanos entre el gordo y Edward Edward prevaleció y encarceló a su hermano Reynal lo curioso del caso es que no era una cárcel común cuando hablamos de cárcel ¿qué, qué nos imaginamos? barrotes, un cepo, cadenas eh, máxima seguridad pero este no era el caso Sino que este era un cuarto con una pequeña puerta Una poquito más pequeña que lo común ¿sí? Esta puerta no estaba cerrada con llaves Las ventanas no tenían barrotes Y Edward le dijo a su hermano Reynal el gordo Que podría recuperar su tierra, su título En el momento que él quisiera Todo lo que él tenía que hacer era salir de la habitación El obstáculo... La libertad, mis queridos amigos, de hecho, no estaban las puertas, ¿sí? que eran un poco más pequeñas que lo habitual, pero ese no era el problema, ¿sí? tampoco eran las ventanas ni las cadenas que no existían, sino el mismo Reinal el gordo. ¿Por qué? Porque tenía mucho sobrepeso y no podía pasar por la puerta. Edward conocía muy bien que la mayor debilidad de su hermano era el apetito. De manera que cada día Edward enviaba platos de comida, los más exquisitos, al cuarto de su hermano. Y Reinald debía decidir si los iba a comer con el riesgo de seguir engordando o si se abstenía para adelgazar, bajar de peso y salir algún día por esa pequeña puerta que estaba abierta. Pero en lugar de perder peso... Reinal engordó más y más cuando la gente acusaba a edward de mantener preso a su propio hermano su respuesta era él no es mi prisionero él puede salir de su cuarto cuando quiera pero claro como él comía y comía y comía cada vez estaba más obeso y asimismo sí se impedía encontrar la libertad Reinal no salió al menos por su propia cuenta. Durante 10 años permaneció en esa prisión hasta que murió su hermano y entonces así pudo salir. Ahora yo te pregunto mi querido amigo, mi querida amiga, ¿de quién era Reinald el gordo prisionero? ¿De su hermano? ¿De la cárcel? De, ¿De que era prisionero? Bueno, era prisionero de su apetito desordenado, de sus malos hábitos, de sus pésimas decisiones. Y es que, pensándolo bien, uno no tiene que estar en la cárcel para ser prisionero. Algunas personas son prisioneras, reos, están encarcelados en sus propios vicios, en el cigarrillo, en el alcohol, en la droga. En las pasiones sexuales, en la pornografía, en el amor al dinero, en los juegos de azar. Prisioneros de la moda, prisioneros de internet también. Sí. ¿Cuántas cosas que podríamos mencionar? Y esto ilustra con precisión la experiencia que tienen muchos cristianos que viven de esta manera. Y Jesús nos liberó, dice su palabra, que hemos sido liberados del pecado ya Hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en él? Nos enseña Romanos capítulo 6, verso 1. Legalmente y para siempre hemos sido libertados del poder del pecado y podríamos caminar en libertad cuando lo deseemos. Pero muchas veces nos seguimos entregando a los apetitos del cuerpo, de la carne, a servir al pecado y esto trae por supuesto una vida de derrota, de desánimo, de prisión, de encarcelamiento y de muchas privaciones. Nuestra vida aquí en esta tierra, mi querido amigo, no es para vivir de esa manera. Hemos sido perdonados, hemos sido salvados por Cristo Jesús, su muerte vicaria. Lavó, limpió todos nuestros pecados y Él nos lavó, nos purificó. Nos limpió con un propósito. Cuando vos tenés un vaso, un vaso o un recipiente donde pones líquido y agua, una vez que lo terminás de usar, ¿qué haces? Lo lavas, ¿sí? Lo limpias. Un plato, un vaso. ¿Con qué fin haces eso? Bueno, no solamente porque sos una persona higiénica, sino que estás preparando ese instrumento, ese, esa vajilla, ese vaso, para usarlo luego, nuevamente, para tomar, para comer, para lo que sea. ¿Mm? Se lava, se purifica con el fin de usarlo para aquello que lo necesitamos. Y nuestra vida aquí en la Tierra no solo hemos sido lavados, purificados por Cristo Jesús, sino que tenemos un propósito y es la de glorificar a Dios. Y lo hacemos, como te dije hace un momento... No solamente cuando cantamos alabanzas en la iglesia, sino cuando vivimos siendo instrumentos de justicia que por medio de nuestras acciones glorifican el nombre del Señor. ¿Cuántas personas hacen el mal y se juntan haciendo alianzas para idear planes malvados, egoístas, se unen para destruir a otros a través de la mentira o la calumnia, trayendo conflictos, división, toda clase de contiendas, disensiones, desatando maldad y todo tipo de corrupción. Si estamos participando o formamos parte de este grupo de personas que traen conflictos, divisiones, problemas, contiendas, bueno, renunciemos al mal. Y unámonos a otras personas, unos a otros, con un propósito. Y el propósito sea el de glorificar el nombre del Señor. Estableciendo una unidad positiva de amor, de restauración. Y de esta manera, mis queridos amigos, vamos a poder sanar el mundo y glorificar el nombre del Señor. Que tu vida hoy sea un instrumento de luz para bendecir, para edificar, para llevar paz y fortaleza. Sanidad, restauración, que tu vida sea esa vida que une los lazos rotos, una vida que promueve la paz, que promueve el perdón, porque todo esto glorifica a Dios. Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús para caminar en esta nueva identidad que es una identidad de amor y de luz. Nuestro Padre Celestial nos ha salvado y ha traído luz a nuestras vidas y nos ha dado nueva vida para ser instrumentos poderosos en sus manos. Tal vez antes de conocer al Señor tu vida se caracterizaba por llevar dolor, por llevar miseria a otras personas. Pero hoy puedes decidir, a causa de la obra de Jesús en la cruz, caminar en justicia y en santidad. Si no tenés a Jesús en tu corazón, esto es imposible, porque tu naturaleza pecaminosa te domina. Pero una vez que entregaste tu vida a Jesús, sos libre para decidirte hacer el bien y bendecir a otros. Toma cada día este gran privilegio. Dios quiere usarte. Entiende esto. En el ambiente donde vives, eh, a tu alrededor, ahí donde hay división, ahí donde hay sufrimiento, ahí donde hay dolor, enfermedad, pecado Dios quiere usarte y a través de tus acciones a través de tus palabras Dios te va a usar poderosamente para llevar unidad y paz primeramente en tu hogar en tu trabajo en la escuela donde estás estudiando en tu barrio la iglesia en la que asistís en tu comunidad tal vez no sepas cómo hacer esto porque fuiste programado para otras cosas ¿sí? En tu hogar siempre se dijeron palabras hirientes, carentes de amor. Siempre se estaba hablando mal de otras personas, promoviendo la división. Y hoy decís, ¿cómo hago yo para cambiar todo esto? Parece que me programaron para el mal. Bueno, ahora sos libre de eso. Tenés que programarte para el bien. Y tal vez no sepas cómo ser de bendición a otros. Pero confía, escucha la voz del Espíritu Santo. Presta atención, porque Él te va a guiar, y te va a ayudar a lograr esto. Confía en que Dios te va a guiar a cada paso si querés realmente ser de bendición para otras personas. ¿Sí? Ponete en las manos del Señor como un instrumento de unidad, de justicia, de sanidad, de perdón, de restauración, de salvación. Porque ese es el propósito definido que tienes aquí en esta tierra y es la de hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad. Decí conmigo en voz alta, soy de bendición a muchos. Decí, soy un portador de milagros. Declara: el fluir poderoso de Dios, el fluir milagroso de Dios se expresa a través de mí y toca la vida de otras personas. Soy un instrumento de unidad positiva y paz. Mis labios expresan palabras de gratitud y son ladrillos de construcción y edificación para los demás y también para mi presente y mi futuro. Hablo sanidad, paz, gozo, restauración y suelto palabras que establecen la voluntad de Dios y su reino aquí en la tierra. Me uno al propósito de Dios de bendecir en este día todo aquel que pueda tocar a través de mis palabras y acciones. Declaro que el pecado no tendrá dominio sobre mi vida. Ya no soy esclavo de este, porque el pacto de la gracia me provee todo lo que necesito para enfrentar cada debilidad y vencerla por el poder del Espíritu Santo. Aunque también tu voluntad, Señor, no es solo que no hagamos o practiquemos cosas malas, sino en cambio que utilicemos nuestra vida, nuestros talentos y propósitos para bendecir, para ser proactivos, promoviendo el bien y extendiendo el reino de Dios, el reino de la luz que destruye, la iniquidad, las tinieblas y las obras del maligno. Soy un instrumento de bendición. Pido, creo y declaro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis queridos amigos que están escuchando, todos ustedes que son instrumentos poderosos en las manos de Dios, te envío un saludo muy grande, Dios te bendice y hasta la próxima. contactos En Facebook, Mario Rubén Serrano.